0: Goedemorgen, Mitchell Keulen. Goedemorgen, alles goed? Goedemorgen, Mitchell. Mooi. Ja,
1: hoe is het met jou? Ja, na alle omstandigheden gaat het uh, ja, top, gaat prima. Met jullie?
2: Ja, ja Alles goed hier. beetje uh, niet, uh, niet zoveel niet zo, niet zo werk op het moment door de crisis, maar ja. voor de rest is alles goed.
3: We zijn gezond.
1: Dus. Ja, ja,
3: ik zag, ik zag net vanmorgen op uh, Twitter bij Roda dat, uh, dat jullie weer gaan beginnen volgende week. Kleine groepjes.
1: Yes, Van uh, de vier gaan weer trainen uh, een kleine groepjes. Ik heb er wel, uh, wel weer zin in, want ik heb het thuiszitten wel gehad. Dus uh, ja, zin om weer te beginnen. Kun jij, ja. kun jij, kun jij, kun jij weer meteen uh, vol meedoen? Ja, ik ben, ik ben helemaal fit. Dus uh, ook voordat alles uh, gebeurde, gewoon ook met de groep meegetraind. Uh, bij de wedstrijdselectie gezeten, dus uh, ik ben volledig fit.
2: Ah, Oké. Okay. Dus, uh, maar je was toen ze de laatste wedstrijden spelen,
1: was je toen ook een volledig feit? Uh, ja, de laatste wedstrijd was uh, Naak -Breda. die ben ik ingevallen, dus uh, ja, toen was ik Ah ja, klopt, je ja. bent ingevallen, ja. Ja, inderdaad.
3: Ja, Want jij was aan het begin van het seizoen was je basisspeler, hè? maar je hebt geloof ik één wedstrijd meegedaan of twee, en toen was het meteen uh, voorbij, hè? Wat, wat is er ja, gebeurd uh, dit jaar met, uh, met de blessures?
1: Uh, ja, de eerste wedstrijd in Ameren city ben ik uh, uitgevallen met een uh, leaseblessure. Dat bleek een uh, irritatie te zijn aan de, aan de aanhechting van de lease. Ja, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ga je revalideren. Drie, vier weken buiten de groep getraind. Na vier weken uh, aangesloten bij de groep, hier en daar wat spierpijn, uh, ja, niks speciaals. En Volgens mij de derde of de vierde training dat ik met de groep meedoet, krijg ik een, een ijsbeentje op die plek waar ik spierpijn had. Hey. Ook, ook nog niks speciaals. Denk je Twee, drie dagen dat loop je eruit, spierpijn, ijsbeentje. Gaat dan. Ja, drie weken daarna kon ik geen bal meer trappen, scan laten maken, echo laten maken, zat er toch een scheurtje in mijn bovenbeen. Nou, oh. ja, dat, is, dat was toen best wel een klap. Dus ja, dan ga je weer instellen op, uh, op revalideren en ja, ga je daar dat uh, traject weer in. Nou, drie weken, vier weken weer buiten de groep getraind, weer langzaam aansluiten bij die groep. Twee trainingen bij die groep, terugslag. En dat uh, ja, twee, drie keer. ja, en opeens was het december. Dan hebben we samen besloten met de medische staf van ja, we tillen het over de winterstop heen. Geen stress, geen dingen voor mezelf als persoon. Ja, na de winterstop fit. Trainen, trainen, trainen. Wedstrijd trainen, opdoen bij het tweede. Eerste wedstrijd bij het tweede. Pas hamstring.
0: Hey, hey.
1: En, dan ga je weer revalideren. Twee, drie weken. Ja. En dan uh, zitten we waar we nu zijn.
0: Uh.
2: En uh, ja, dat zal natuurlijk. Dat was u erg motiver, natuurlijk, hè. Op een gegeven moment als dus je elke keer wat terugvalt.
1: Nee, ja, dat klopt. En vooral omdat je elke keer ook op hetzelfde punt een beetje terugvalt. Je komt natuurlijk weer dicht bij de groep. Je wilt weer trainen. Je, je bent weer op het veld bij de jongens. Bij en dat het elke keer op dat moment gebeurt, dat is dan ja, extra zuur.
0: Ja,
3: zie je dat dan zeg maar als uh, ja, dat het gewoon een rampjaar is? Waarin je een aantal keren pech bij elkaar hebt? Of denk je van ja, uh, ik, ik weet niet. Je hebt volgens mij niet echt een verleden met uh, blessures toch of zo?
1: Nee ja, voor dit seizoen, eigenlijk ook voordat ik naar Roda kwam, eigenlijk, ja, ik heb een keer een enkel gebroken gehad, maar ja, na drie weken was ik weer aan het rennen. Dus ja, echt bleef geblesseerd geweest, bijna nooit. Ja, ik vind, het, ik vind het zo kan samenvatten dat het gewoon een, een pechseizoen geweest het is, een rampseizoen voor iedereen. Ja, dan ja. was dat in het straatje daarvan. Ja.
3: Dus we kunnen nu wel met je afspreken, komend seizoen, blijf je fit, volle gas op die links zeker,
1: zeker, zeker. Geen probleem.
2: Ja, ja. want... Ja, want je ziet wel dat bijvoorbeeld jongens, zoals, zoals Pepijn Sluissel natuurlijk, hè, daar op die aan de andere kant op de backpositie. Hij zei, jongens, ja, die zijn wel, ja, moet ik het zeggen, misschien een klein beetje doorgebroken dit jaar. Hè? Mm -hmm. hey, hoe heb je daar tegenaan gekeken? Had je, had je zoiets van, wat verdomme, dat, uh, ja, dat had ik ook kunnen hebben. Er hebben ze. Ja, dan heeft we ook nog wel een paar ongelukkige momenten gehad dit seizoen natuurlijk. Maar alsnog...
1: Ja, natuurlijk, wat je zegt, ik heb elke wedstrijd vanaf de tribune bekeken. En als je dan... Ja, jouw leeftijdsgenoten waar je een beetje mee bij het eerste bent gekomen, als je die dan ja, zeg maar een beetje ziet doorbreken wat je zegt, dan is dat wel, eh, wel zuur om te zien, omdat het, dat jij dat ook kan kunnen zijn, alleen dan ja, aan de andere kant als linksberg.
2: Ja, precies. Ja, en uh, ja, zo'n Maxime gunst, die, uh, die later op is gekomen voor de positie van jou, uh, ik weet het eigenlijk niet jongens, zit hij zit, zit zit dan ook of was het gewoon tot het einde van deze competitie?
1: Ja, volgens mij had hij een contract tot het uh, einde van dit jaar, van dit seizoen. Dus ja, hoe ze dat verder gaan, uh, gaan oplossen, weet ik niet. Dus, volgens, mij uh, hij, uh,
3: volgens mij had hij een optie. Ja, op het dat, seizoen, kan, maar dat haar, weet
1: ik zeker. Maar
3: hij is helemaal nog niet gelegd. Dus,
1: uh... Oh ja, dat weet ik niet. Ja, ja, okay.
3: Je ligt wel vast hè, voor volgend seizoen.
1: Hè, ja, met... een, uh, nog een jaar volgend jaar. En uh, ja, daar nog een optie. Oké. Okay. Okay. Dus potentieel twee jaar in principe. Potentieel twee jaar, ja.
2: Oké. Okay. Ja, dat geeft natuurlijk wel een beetje rust in deze tijd, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Daar hebben ook vaak thuis over gehad van, uh, stel ik had maar uh, voor één jaar getekend en uh, dit was me allemaal dit jaar gebeurd, dan uh, hadden we een moeilijke verhaal gehad dan waar uh, we nu in zitten, voor mezelf ja. dan.
2: Ja, dat vermoed ik ook. Ja, zeker als je bij een club uh, als Roda zit, is het toch geen club die, uh, die heel dik in de centen zit op dit moment. Die zal op, uh, die zal op dat soort zaken allemaal gaan passen als, uh, of gelet als, uh, als, als ze natuurlijk contractverlenging gaan doorvoeren, hè? Ik ja, hey, uh, maar kunnen uh, jullie volgende week gewoon onder René e Trost trainen?
1: Ik hey, denk het wel. Ik las dat ook op de site en we kregen het via, via berichtjes door dat er maximaal twee trainingen of twee trainers bij mochten zijn bij de training. Dus ik ga er vanuit van wel.
3: Ja. Hey, jullie trainen in groepjes van uh, zes geloof ik, hè?
1: Groepjes van zes, ja, klopt.
3: Weet je ook bij wie je uh, in de groep zit?
1: Nee, we hebben nog uh, van groepjes niks gehoord. Dat zal vandaag of morgen misschien krijgen we dat door uh, via WhatsApp. Dus uh, afwachten.
2: Ja, ja. Ja, wat denk jij Bjorn? Like, is, is dat nog logischer, uh, of, uh, een logischer, nog logischer als je alleen uh, met defensieve mensen samen gaat trainen? Of is dat logischer als je het gaat mixen? Dat weet ik eigenlijk niet. Of doet dat er op dit moment niemand
1: toe? Ja, ik denk dat je misschien in het begin gewoon even gewoon met z'n wijze gematigd kan zijn, niet naar de posities moet kijken. Maar ik denk als je weer naar het, nieuwe, naar het nieuwe seizoen toe gaat, dat je toch als je gaat afsluiten dit seizoen, dat je dan wel misschien wat uh, met uh, de defensie gaat. Uh, trainen met 6 dat dat dan wel een grotere invloed kunnen in hebben, ja.
3: ja. Ik, denk dat, hey, ik denk dat het nu met name een uh, kwestie is van fit blijven natuurlijk. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat we uh, in ieder geval uh, ja, dat we volgend seizoen zo snel mogelijk kunnen beginnen, want ik geloof dat tot 1 september mogen er sowieso geen wedstrijden zijn. Hè? En ik meende dat uh, ik ergens gelezen had dat de KNVB op 1 oktober met de competitie wilde beginnen. Dus die Google weer een maand, ja, ruim een maand later dan uh, normaal, normaal gebruikelijk is. Dus ik weet ook niet wanneer ze dan met een voorbereiding zouden willen beginnen of zo.
1: Ja. ja, nee, als ze dezelfde tijd beginnen als, als normaal, ja, in juni. Maar ja, dat is natuurlijk ook van wat je zei: als ze 1 oktober pas willen beginnen met de competitie, dan uh, is dat ook alweer een hele lange voorbereiding.
2: Maar hoe is dat nou bij jullie? Heb je daar al iets van gehoord? Uh, komt er nog een, uh, een, een vakantieperiode voor jullie? Of zegt de club van: uh, Nou ja, goed, jongens, die, uh, die vakantie, uh, iedereen is zo lang thuis gezeten. Um, uh, we moeten dan volgend seizoen toe gaan werken. Um, eigenlijk is dit al uh, een stukje voorbereiding, of weet je daar niks van?
1: Daar hebben wij nog niks van gehoord. Uh, we hebben alleen gehoord dat we dan uh, nu maandag moeten melden dat we een kleine groepjes gaan trainen. Maar voor de rest is een programma. hebben wij eigenlijk nog niet gekregen. Dus ja, dat is ook gewoon afwachten vanuit de club, denk ik.
2: Ja. Ja, maar in principe, kijk, ik wil jullie natuurlijk geen vakantie ontzeggen, hè? daar gaat het niet om. Maar uh, als, je, als je nu begint, dan je, bent, uh, je kunt nu in de conditie werken, ja, met zes man in een groep kun je natuurlijk uh, aan conditie kun je natuurlijk heel hard werken. Je zou natuurlijk kunnen aantreden op uh, 1 september, als je misschien dan al oefenwedstrijden zou kunnen gaan spelen, na 1 september. Het zou mm -hmm. natuurlijk een topconditie kunnen zijn, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben nou ook al, uh, ja, hoe lang is het? Vijf, zes weken we hebben we een programma voor thuis gehad, dus uh, ja, we zijn dadelijk denk ik meer marathonlopers dan voetballers, maar... Ja, ja. dat is wel... Dat is niet erg, hè? Lopen,
2: lopen hey. is ze altijd de basis van de topconditie hè? Zeker,
1: zeker. Maar ja,
3: jullie zullen toch ook nog wel een uh, zomervakantie straks krijgen, denk ik, hè? Zoals gebruikelijk.
1: Ja, ik ga ervan uit van wel misschien dan wel iets korter, maar ja, ik denk wel dat er een, een periode komt dat er weer even, een, uh, dat er even rust is, dat er even vakantie is. Ja.
2: ja, als we überhaupt nog ergens heen kunnen. Hè? Dus,
1: uh... Ja, die kans lijkt mij erg klein dat we deze zomer nog echt op vakantie kunnen. Echt naar het buitenland. Dus, uh, ja, het vakantie wordt...
2: vakantietje ja. Thailand zal er wel niet in zitten, denk
0: ik. Nee, nee.
1: Hé, <laughs> hey
2: Mitchell, maar jij zegt, kijk, ik heb heel lang op de tribune gezeten dit seizoen. Hè? logisch. je was geblesseerd, zoals gezegd maar wat heb jij nou dit seizoen gezien? Van is jou nou opgevallen waarvan je dacht van... Uh, de de Gaat het niet om posities of zo, maar in het algemeen? Wat, wat, wat had Roda dit seizoen meer kunnen gebruiken? Of hebben we gewoon pech gehad? Vanuit jouw oogpunt.
1: Ja, ik denk ook als je bepaalde wedstrijden ziet. Dat je het ook wel... Ja, pech. Misschien, ja, dat win je op misschien ook een manier af. Maar ja, dat die ballen bij ons net niet ingaan, Net een metertje te kort is. Net niet aankomen bij de tegenstander. Is dat dan wel het geval? Ja, dan is dat extra zuur. Maar ja, of je dat dan over weg kunt hebben, dat weet ik niet. Misschien pas het dan dat het net niet is, net niet in dit seizoen van Rode. Dat is ja, een beetje het verhaal geweest, denk ik. Wat, net... wat, wat,
3: denk je? wat denk je wat we dit jaar tekortkomen, waar, uh, waar Jeffrey Van As wel komend seizoen op moet selecteren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk als je dit seizoen bekijkt, dat we veel, ja, dat veel wisselvalligheden gehad hebben. Dus ik denk dat we dat in eerste instantie uit de, als we volgend jaar een nieuwe groep krijgen, dat we dat zo snel mogelijk uit moeten hebben. Dat het niet meer met pieken en dalen gaat, maar dat het gewoon één grote stijgende lijn is.
2: Denk je, denk je dat dat mentaal iets is? Of denk je dat dat gewoon is, een, 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 uh, omdat er toch veel nieuwe jongens ook waren, een, een, niet heel erg op elkaar ingespeeld zijn? Of wat denk je wat dat dan gelegen heeft?
1: Ja, in het begin is het natuurlijk wennen aan iedereen, hè? maar ja, mentaal. Ik denk dat iedereen er, er uh, 100% achter staat en elke keer 100% geeft, dus ja lastig om te zeggen. De ja, op een
2: gegeven moment zag je wel vond ik dit seizoen, maar ja, dat ging naar het ging naar het einde toe natuurlijk, dat je, als je een tegengoold kreeg, dan was, uh, ja, dan, 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 dan voel je dat het team, uh, ja, dan voel je dat ook een beetje de, 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 de spirit uit het team zakte. en ja, als... dan had je is een beetje het gevoel van uh, daar gaan we weer. Dat je op de tribune, maar dat, dat voelde je ook een beetje aan het team. Kan ik me natuurlijk ook wel voorstellen als je zo lang achter elkaar gewedstrijd bent, maar
1: ja, doen we dat bedoel ik een beetje bij betaal. Ook vanaf de tribune. We hebben een paar keer een thuiswedstrijd, een periode dat we ja, in de eerste vijf minuten een doelpunt tegenkregen. En dan hadden wij, dat zag je van de tribune ook, hadden wij niet het, het geloof en ja, misschien ook wel niet het team om die wedstrijd dan nog om te keren. Dus ja, ja. als we een, een, een doelpunt tegenkregen in de eerste vijf minuten of eerste tien minuten, dan zag het eigenlijk al verloren uit vanaf de tribune. Ja, dat ben ik met je eens.
3: Misschien ja. toch een paar jongens halen die ook wat ouder zijn, hè? misschien is een dertiger of, of, of begin dertig in, in de as. wat Jongens die echt gepokt en gemazeld zijn op, uh, op dit niveau. Ik kan me voorstellen als je met een hele hoop jonge jongens ook werkt, zoals, zoals Pep en jij, dat dat toch wel prettig is als je een paar van die gasten in je team
1: hebt. Ja, wat je zegt, wat oudere jongens wat meer ervaring ertussen, dat je een, een, een goede mix hebt van, uh, van ervaring en ja, jonger talent. Dat ja. uh, kan misschien zijn, dat is misschien wel een, een goed idee. Ja.
2: ja. Ja, heb, je, heb je het gevoel dat dat er een beetje al gemist heeft? Toch uh, een beetje, beetje routine?
1: Ja, ja die, die routine wat er nu zit, die heeft, uh, ja, hoe oud is zij uh, zijn, de ja, 26, 27, ja, misschien ja, Tom is in de 30, maar voor de raad is alles jonger. Dus ja, dat is misschien wel een, uh, een optie om een, uh, een wat oudere speler erbij te betrekken, wat misschien ook al uh, lang eerder gespeeld heeft, misschien anders in het buitenland een competitie gespeeld, heeft hij wat... wat uh, wat wat routine en wat zekerheid brengt. Niet ja. dat die jongens het nu niet hebben, maar wat dan nog een schapje bovenop kan doen. Ja, ja je zult ook
2: denk ik, hè, uh, ja, je zult ook uh, naar, een, naar een goede spits moeten gaan kijken. Hè? Want ik uh, bedoel, nu dit seizoen erg afhankelijk geweest qua score van Oebel. Ja, dat klopt. En dan, uh, ja, dat valt weg volgend seizoen. Tenminste, ik vermoed niet dat we die nog terug gaan zien. Dus, uh, nou ja, goed, dat, uh, daar zou je toch ook in moeten kijken. Maar ik denk dat Jeffrey Van Ast dat, uh, dat ook wel ziet, hè.
1: Ja, ja, ik hoop het wel. Nee, ja. dat, zal wel goed. dat zal wel goed komen denk ik. Ik denk dat die man uh, wel weet waar hij mee bezig is en wat hij aan het doen is. Dus uh, daar heb ik ja. wel een volste vertrouwen in. Goed, mooi, mooi, mooi. En wat, uh, wat doe je voor de rest een beetje uh, die
2: lockdown hier uh, door te komen? Veel tv, videospelletjes, ja. of waar hou ja. je hier mee bezig?
1: Ja, het programma natuurlijk verorden, maar we hebben nu even ook uh, tot de vierde dan even vrij gehad. Maar ja, uh, wat je zegt, wel thuis, serie kijken, videogamen. Maar voor de rest uh, kan je weinig. Je kan niet een keertje zeggen van ik uh, ga daar lekker op het terras zitten. Ik ga daar wat eten. Dus dat, uh, nee. dat valt voor weg.
2: Nee, helaas. Wat, wat, wat heb je voor game tip voor de kids daar, uh, daarbuiten? Ik bedoel, ik zit er niet zo in. Ik geloof Bjorn ook niet. Maar volgens mij, uh, jonge publiek wel. Uh,
1: ja, gewoon veel oefenen. Het als met, met andere dingen. Als dus je het veel doet, word je beter. Maar dus, uh, wat, wat speel je? Wat speel je? Ja, FIFA. vooral. FIFA? Ja, ja. Kunnen mensen ook tegen jou spelen,
2: FIFA, online of niet?
1: Zeker. zeker.
2: Ja? Wat is, wat is je handel daar?
1: Dan kunnen ze me gewoon via, via Instagram een uh, berichtje sturen en dan, uh, dan regelen we dat. Een paar oh. keer al gedaan, dus dat. Uh, dat
2: Kijk, komt... zo jongens. Spelen ja. tegen Mitchell Curley. Ik neem aan dat jij met Roda speelt, hè, niet?
1: Ja, die zetten er helaas niet in, ja, dus uh, ik hoop nou. Ah, oh, shit, ja. 2021 dat ik met mezelf kan. Uh. Ja, ja, ja. Met welk team speel je dan normaal? dat ligt aan. Uh... Soms Liverpool, Dortmund, een beetje topclubs. Dus, uh...
2: ja, ja, ja. Je wil wel winnen natuurlijk, hè.
1: Ik
2: denk zeker. Ik neem aan dat je niet met Norwich speelt.
1: Nee, ja. Ligt eraan. Uh... <laughs> uh, premier team. Dus uh, met Pookie uh, was het best een leuk team.
2: Pookie? Ja, ja. Pookie is volgens mij ook de enige. Tim Krull, hè. Dat is in de mannenvorm, ja. daar. En speel je ook tegen andere rode spelers in de selectie, of niet?
1: Ja, af en toe eens een keer. Maar niet uh, vooral eigen vriendengroep.
2: Ja, oké. Okay. Ik dacht dat, ik dacht dat, dat er misschien iemand challenging tussen zat, misschien maar schijnbaar niet.
1: Ja, daar zijn we wel een paar jongens hier wat, uh, wat er aardig mee overweg kunnen, ja. ja. Ja, wat hadden wij niet in die podcast
2: met Ike op Bjorn? Uh, zat, die, uh, zat die niet ook op FIFA?
3: Ja, er waren wat fans die hadden in ieder geval gestuurd dat die heel veel punten hadden. Zo, Ik weet niet precies hoe dat werkt, er viel veel credits, er uh, was in ieder geval iets mee. Hij schijnt daar vrij goed in te zijn, geloof ik.
1: Ja, uh, Ike speelde ook wel uh, genoeg FIFA. Ah, Dank je wel. <laughs>
2: goed. hey uh, Mitchell, uh, ja, bedankt voor de korte update. Ja, en uh, ja, volgend seizoen, uh, misschien kunnen we je een keer uitnodigen voor een, voor een hele Voice of Calais podcast, als je zin hebt. Kom een keer op onze buurtje ja. zetten. En gaan we iets dieper
3: in op uh, wie
2: Mitchell Keulen is. Hè? Ja, dat is
3: goed, zeker. Nou, dan willen we je graag langs die zeilijn weer zien opstomen Komend seizoen. Hè?
1: Goed, kom goed. Goed, mooi, Hey Mitchell.
3: Volgende week veel succes met de training en uh, we gaan je zien.
1: Ja, dankjewel. dat is goed. Tot ziens. Jo, Doei.
2: Goedemorgen, Jimmy.
4: Goedemorgen, Jimmy. Goedemorgen, jongen. Hoe is het? Goedemorgen. Ja, bij mij prima. Uh, nog helemaal uh, gezond, dus ik uh, mag niet klagen wat dat betreft.
2: Ja. Zijn jullie, jullie? Van thuis? Ja, hier was goed, hè? Hier ook, jongen. Geen problemen. Bijver
4: thuis werken? Ja, eh, al eh, sinds het allereerste begin eigenlijk. Want eh, ik woon, eh, zoals jullie misschien weten, in, in de Brandhaard in Brabant. Dus eh, nog voordat er eh, helemaal aan het eerste begin werd ik al eh, gesommeerd dat ik een keer thuis moest blijven. Mocht ik ook niet naar de eerstvolgende competitiewedstrijd van Roda, toen die nog doorging. Dus, uh, toen vonden veel mensen dat nog flauwe curl en wat een onzin. En, uh, maar ja, twee dagen later werd, uh, werd alles afgeblazen. Dus uh, nee, ik ben ja. al een hele tijd thuis, ja.
3: En ja. hoe gaat dat, Jimmy? Lijkt me toch anders, hè? Want normaal uh, ga je wel naar de mensen toe, vaak, denk ik.
4: Ja, zeker, ja. ja het, het, het gaat op zich uh, allemaal wel, hè. Met Skype-vergaderingen en weet ik wat allemaal. Maar uh, ja... Veel van het werk kun je wel thuis doen, maar het is toch, uh, het is toch leuker om, uh, om af en toe naar de krant te gaan. Hè? Om je collega's af en toe te zien. En het gaat nou allemaal wel telefonisch, maar dat is toch niet echt... Uh, ja. Op een gegeven moment ben je daar ook wel een beetje klaar mee. Maar goed, we uh, houden het maar vol. Uh.
3: Maar ja, sommige dingen die lopen gewoon door, hè? want je had wel de scoop over Roger Houdinius volgens mij. Hè? Dus uh, daar had je toch, zat je toch wel aardig dicht op het vuur.
4: Ja, nee, dat is, uh, dat is zo. Ik ben namelijk uh, um, overgeplaatst naar een andere redactie. Net als een aantal andere van mijn sportcollega's. Je moet weten dat ja, die, die sportredactie normaal een normale man of twaalf is uh, bij ons. En uh, ja, goed, nu er bijna geen sport is, kun je dat natuurlijk niet uh, overeind houden. Dus er zijn wat mensen verplaatst naar andere redacties, uh, onder wie ik. Dus ik ben eigenlijk overgeplaatst naar de redactie Noord- en Middel-Limburg. Een aantal collega's. Mij is overgeplaatst naar het uh, coronateam de andere naar uh, de economieredactie. Dus... Maar goed, er is wel gevraagd om Roda een beetje in de gaten te blijven houden. En uh, ja, goed, uh, dat doen we dan maar. Hè. Dus er uh, speelt altijd wel iets. Ja. Wat heb jij voor kijk op die Roger Odenius
2: dan, Jimmy?
4: Uh, nou ja, het uh, is heel erg stil rond die onderhandelingen. Dat valt me wel op. Hè. Bij Roda lijkt normaal best wel veel. Ook, ook, de, ook de naam van deze meneer... Uh, natuurlijk, dat vond ik wel uh, grappig, want uh, er zijn dan mensen die, die wat dichter op dat vuur zitten, die dan zeggen van hey, ja, die naam mag echt niet op straat komen te liggen, want ik denk van ja, dat is, als je als, als, je als potentieel investeerder je bij Roda meldt, dan, dan kun je er toch echt wel van uitgaan, dat die naam uh, <laughs> als het een beetje serieus wordt op straat komt te liggen, dat is toch toe volgens mij altijd gebeurd. Ja. Uh, maar goed, ik, ja, wat ik hoor is uh, dat veel mensen, uh, dat de mensen die, die er wat dichterbij zitten, toch zeggen van ja, het ziet er posten. Uh, we zijn echt heel serieus bezig en ja, wat je in ieder geval kunt zeggen is als dit allemaal uh, doorgaat ja, dan heb je wel uh, een collectief van mensen met veel kapitaal uit de regio die bereid zijn om een deel van hun geld uh, in de club te steken. Nou ja ik denk dat veel voetbalclubs zeker in deze tijd uh, daar heel blij mee zouden zijn dus. Jimmy, nou, uh,
3: nou hoor je al een hele hoop rode supporters. Uh, het zie je ook online veel. Die nu al zeggen van ja, het, het gaat me te lang duren. Ik wil weten, komt het rond. Uh, waar ja. denk jij dat het nog wachten op is?
0: Ja,
4: dat is, een beetje, dat is een beetje de vraag. Wat ik in ieder geval wel hoor is dat die, uh, dat die heren zich absoluut niet laten opjagen. Door uh, wie dan ook. Of, ook, niet, ook niet door de publieke opinie. En dat zij gewoon uh, echt heel nauwgezet te werk gaan, ze willen hele, precies alles van de hoed en de rand weten, alles in kaart gebracht hebben, ze willen precies weten waar ze aan beginnen. Dus, uh, ja, en ze laten zich daarbij niet uh, onder druk zetten, is wat ik hoor. Dus uh, ja, ik denk dat ze misschien uh, die hele club aan het doorlichten zijn op dit moment met hun mensen. Hè? Want het zijn natuurlijk wel, uh, vooral uh, Odenius en goed, Stijn Koster zitten natuurlijk al wat langer, maar dat zijn toch wel zeer succesvolle ondernemers die, denkt niet over één dag ijs uh, zullen gaan voordat ze zo aan, uh, aan zoiets beginnen. Dus uh, ik denk dat het, dat het dat is waar ze mee bezig zijn. Misschien ook wel om te kijken, uh, dat zullen jullie misschien niet zo leuk vinden, maar om te kijken of ze op de een of andere manier van Corotajev af kunnen komen. Dat zou me ook niet verbazen als, uh, als, als dat ook onderdeel is van uh, alles wat ze nu aan het onderzoeken zijn.
2: Ja. ja goed, dat kan ik me wel voorstellen bij die mensen, daar gaat het niet om. Maar um, hmm. de, de, de vraag die ik me stel, en ik denk Bjorn ook wel een beetje, um, is, je kunt wel een club doorlichten, je kunt wel alles uh, van, de, van de hoede naar de rand willen weten, financieel, maar je zult natuurlijk ja. wel uh, op een gegeven moment, ja. zou je moeten beginnen met uh, een selectie samenstellen, anders gaan we weer een jaar in, zoals het afgelopen okay. jaar.
0: En,
2: Tuurlijk. Uh, dus, dus, dus er zal wel uh, vroeger of later, en eerder vroeger dan later, een plan op tafel moeten komen natuurlijk. En het probleem wat ik er een huusen, beetje mee duurlijk. heb... Als ze met die mensen... Ik weet niet in hoeverre Jeffrey Van As hierbij betrokken zal zijn... Die zal vermoedelijk niet in het, uh, in het investeringsgedeelte betrokken worden. Ja, dan moet je, je natuurlijk wel afvragen... Als die mensen een beslissing gaan nemen tot hoeveel gaan we investeren... Ja, in hoeverre wordt hier het, de, de core business voetballen meegenomen natuurlijk?
4: Nou, ik denk, ik denk dat Jeffrey Van As echt wel... Uh zal hebben gezegd uh, jongens hè, een beetje vaat maken als het kan want ik ja goed hij zegt ook ik sprak hem toevallig uh, van de week nog even mm -hmm. van ja ik kan alleen ik kan niet zoveel doen want ja hij weet niet precies met welk budget hij kan gaan werken en uh, ja hij, hij kan alleen maar spelers warm houden hij heeft hij heeft er opties gelegd maar ja dat blijft het dan uh, voor nu even bij um, ja, dan zie je bijvoorbeeld ook dat een speler als Guus Hupperts, uh, ja, dat die dan uh, voor VVV kiest. Terwijl Roda toch ook wel uh, serieuze interesse in hem had. En hij volgens mij, voor zover ik weet, ook wel oren had uh, na een terugkeer uh, naar de ONS Maar ja, al, al kun je, je natuurlijk afvragen, als je naar de eerde visie kunt, of hij dat niet sowieso gedaan had. Maar goed, het ja, feit is ik... in ieder geval dat Roda niet kon doorpakken bij hem. Hè. Dus dat, dat is natuurlijk ja. voor Van As wel heel vervelend.
3: Dat is denk ik ook wel een maar beetje opbedoeld. Ja, ja. Uh, Zouden die heren niet bewijzen van spreken, in ieder geval aan Jeffrey van As, wel al een budget moeten toezeggen dat die man in ieder geval iets kan. Ja. Maar als je dadelijk over twee maanden pas gaat beginnen, ja, dan loop je alweer achter de feiten aan natuurlijk. Ik snap ook wel wat je zei, Jimmy, van die club doorlichten. Maar ja, van de andere kant, um, de G7 had die club al helemaal doorgelicht. De La Vega heeft hem doorgelegd. Uh, Roland ja, Hoganels ja. heeft hem doorgelegd. Stijn Koster heeft ja. hem doorgelegd. Mm. Nu komt door deze, Gaan dan moeten ja. we hem ook nog eens doorlichten? Ja. Hoeveel, hoe vaak en hoe, hoe lang kun je zo'n clubje doorlichten?
4: Ja, dat is, dat is waar, al, al zou ik, als ik Roger Houdinius was en uh, De La Vega had de club doorgelegd, zou ik het nog twee keer doen. Hoor. Dus, nou ja, goed,
2: daar heb je uiteraard gelijk in, maar ik, ik denk dat uh, Roland Hogenhels en Stijn Koster hadden zogenaamd de club doorgelegd en we waren tot op het moment, eigenlijk tot de hele coronacrisis begonnen. We eigenlijk nog altijd aan het wachten ja. op het plan van Roland Hogenhels en Stijn Koster. Dat plan zal ja, zo. gepresenteerd worden, elk moment. Nou, we zaten al in de, in de tweede seizoen zelf, dus er was nog altijd niks gepresenteerd. Dus nee, nee, nee. ik vraag me een beetje af, Stijn Koster, die toch eigenlijk ook een, 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 ja, een, groot, een groot deel speelde in deze, ja, dit investeringsplan. Dan vraag ik me toch eigenlijk af, wat, heeft, wat hebben ze dan zitten doen de hele tijd? Klink, klink, misschien klink ik nou negatief, maar het klinkt een beetje naar mij. Alsof het een beetje. Beetje af, ja, maar dat is een beetje, <laughs> ik vind het een beetje, een, ja, hoe noem je dat, eigenlijk een beetje stalling uh, tactics hè. Ik, weet, ja, ik, denk, ik heb ook vruchten gehoord dat, er, dat Roger Odenius helemaal niet zo heel veel geld is uh, bereid te investeren. Dat er allerlei, uh, allerlei eisen aan verbonden zijn uh, die ik onrealistisch vind. Dat vooral ook naar het publiek toe uh, eisen zijn. Uh, en dan denk ik van ja jongens, um, in hoeverre dat klopt weet ik niet. Maar als dat klopt is het een beetje raar, want dan zijn we weer, uh, zijn we weer bij, uh, eigenlijk bij af.
4: Ja, dat weet ik niet, maar ik begrijp jouw uh, sceptisch wel. Want ja, wat, ik, wat ik niet zo goed begrijp, is dat, uh, yeah, dat die investeerders uh, vaak er zo geheimzinnig over doen. Ook, ook Stijn Koster en Holland uh, Hogenhelst hebben nooit een interview gegeven sinds ze uh, bij RODA in beeld kwamen. denk van ja, dat, dat, ik vind dat zelf heel onverstandig. Dan probeer je dan ook vaak te zeggen van jongens, doe dat nou een keer. Ik denk als je als investeerder bij een club aankomt, en ik begrijp wel dat dat vaak mensen zijn die liever niet in de belangstelling staan. Ook voor Stijn Koster is dat bekend, die heeft daar echt een hekel aan. Om, als het om, die wil eigenlijk liever niet dat het om hem draait. En ja, goed, van Roger Rodenius weten we ook dat hij daar alles aan doet om zo anoniem mogelijk leven te leiden. Maar ja, ik denk dan, als je voetbal is nou eenmaal een publieke zaak. Hè, dus als je erin stapt, dan kun je toch verwachten dat daar uh, belangstelling voor komt. Dus het, je zou er al veel aan uh, goed aan doen om dan een keer te zeggen van, uh, als het rondkomt heet dat, uh, van nou, hierom zijn we erin gestapt. Dit is ons idee, uh, dit is ons plan. En... Maar ja, dat, dat gebeurde niet en uh, dan krijg je natuurlijk wel scepticis bij uh, veel fans die zeggen van ja, we horen niks, uh, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Dat is, ja, ik vind dat zelf niet zo verstandig, dus... Uh...
3: Ja, dat zie je nou weer gebeuren. Hè? En, en um, denk jij niet ook dat als je wat transparanter bent over je plannen, dat je dan veel meer mensen mee kunt krijgen?
4: Met name, uh... Jawel, jawel, zeker. Dat bedoel ik. Maar ik snap wel dat je in een onderhandelingsfase nog even de kaarten tegen de borst houdt. En dat zijn natuurlijk niet dingen die allemaal die, waarvan je wil dat ze op straat komen te liggen. Maar als ze er eenmaal uitkomen, dan zouden ze er wel verstandig aan doen om, ja, om dat gewoon ja. eens even te lichten.
3: Is het niet gek, Jimmy, dat jij dan bijvoorbeeld zegt nu hè, het zou nog kunnen afketsen? Ja, tuurlijk kan dat. Dat kan altijd. Maar dat je wel al um, eigenlijk Roland Hogeels eruit hebt gebonjourd. Um, wat is daar de achterliggende reden van, denk jij? Dat Roland moest vertrekken? Ja,
4: dat is lastig. Dat, dat weet ik niet precies. Um, omdat we eigenlijk alleen weten wat, wat Roland daar zelf over heeft gezegd. In, in, in meer of mindere mate. Ik denk eigenlijk dat het voor Roland sowieso een heel moeilijke zaak was geworden. Aangezien die, ja, hij zit gewoon volledig klem omdat zijn bedrijven eh, nu zwaar aan de problemen zitten tot de coronacrisis. Dus hij kon eigenlijk gewoon niet meer in Roda investeren. En ja, ik denk als je investeerder bent en je kunt niet meer investeren, dan houdt het vroeg of laat toch een keer op. Want eh, goed, er moet gewoon nog geld bij bij Roda. En als hij niet mee kan betalen, dan, dan vind ik het... Niet zo vreemd dat er op een gegeven moment geen plek meer voor hem is, los van hoe dat allemaal uh, gegaan is, of dat chic is of niet, dat weet ik niet, maar het uh, ja. verbaast me niet dat hij op een gegeven moment uh, het wel moet ruimen, want er moet gewoon nog geld bij en hij kan niet meebetalen, dus ja, dan, dan, op een gegeven moment houdt het dan op, denk ja. ik. Ja,
0: nou, ik ja, denk dat
3: je al wel gelijk in hebt, ja. Dat is inderdaad zo. Hoewel het natuurlijk wel uh, apart is dat, je, dat, dat hij dan zijn miljoen die hij wel afgelopen seizoen gedaan heeft, dat dat dan opeens gewoon weg is. Zonder dat hij ja. daar iets voor teruggeeft. Dat is natuurlijk wel uh, een aparte situatie. Ja, ja, maar ja dat, dat is ik ook een hele,
4: hele vreemde situatie hoe dat gegaan is. Kijk, of iedereen uh, die ik uh, spreek die Roland Hogen als kent, die zegt, ik kan me niet voorstellen dat hij uh, zomaar wegloopt. Zonder, en dat, dat zei hij zelf ook uh, tot één dag voor die uh, vertrok. Ja. Van, uh, ik wil gecompenseerd worden en dan zou hij nou ineens zomaar vertrokken zijn. Ja, dat, dat kan volgens mij twee dingen betekenen. Of hij heeft toch iets gekregen, uh, op de een of andere manier. Uh, of hij stond niet zo sterk uh, als hij zelf dacht dat hij stond. Dat kan ook, hè? Dat is... Dat, want volgens mij is het zo dat er officieel vrij weinig op papier staat en dat het allemaal van, van herenakkoorden aan elkaar hangt. Mij. Ja. Dus kan een van die twee dingen betekenen. Dat denk ik ook,
3: Jimmy. Een van die twee zaken lijkt mij in ieder geval een hoop geloofwaardiger dan het verhaal dat hij gewoon op de nacht bedacht heeft van ja, ik hoef helemaal ja. niks meer. Want de dag ervoor had hij bij wijze van spreken het platform nog uh, zijn aandelen aangeboden. Ja. Dus, uh, ja, een dag later uh, stapte hij op en uh, liet hij zijn geld zitten. Dus ja, dat vond ik ook wel een beetje ongeloofwaardig.
4: Ja, ja hoe, heb, want, hoe, hoe heb jij dat beleefd? Want ja, jullie hebben natuurlijk veel contact met hem uh, gehad. Ja.
3: ja, goed wat ik zeg. Uh, op een gegeven moment kwam hij naar ons, toen zei hij van, nou goed, uh, uh, ik vind dat ik recht heb op 40% van de aandelen. En uh, ik heb het recht om die te verkopen. En uh, ik bied ze jullie aan en die kun je hebben. Nou, achteraf bleek dat hij ze ook had aangeboden bij 2,0 uh, nog een aantal mensen en geleerden. Maar goed, ja, dat maakt niet uit. Dat, dat, dat mag hij natuurlijk doen. Ik geloof dat hij ze bij ons het goedkoopst had aangeboden. <laughs> uh, um, <clears throat> ja, wij hebben uiteindelijk tegen hem gezegd: van ja, luister, in principe uh, vinden we dat wel interessant. En uh, zeker voor dat bedrag. En uh, willen we dat misschien ook wel doen. Maar eh, als we dat doen, dan eh, moet je natuurlijk ook een, een idee hebben en een plan. En hoe ga je de club dan draaiende houden? Want je kunt wel zeggen, oh leuk, ik koop eh, 40% van de aandelen. Maar als je dan niet weet wat je er verder mee doet, dan eh, is de club ook niet bij gediend natuurlijk. Dus eh, daar waren we dan met hem over in gesprek. Totdat hij opeens ja, de ochtend eh, nadien eh, ons appte met, ja nee goed, ik heb het bedacht. Ik, eh, ik stop overal mee en eh, ik ben het geld dan maar kwijt.
4: Ja, nou, dat, dat is, is heel waar. vreemd, hè?
3: Dat is ah, heel vreemd. ah ja. ja, kom op, geloof je, mens. Maar het maakt niet uit. Nee, je maakt niet uit, ja. Nee, nee ik geloof, ik heb zelf ook gezegd, ik, uh, ik geloof dat ook niet echt. Ik denk, ik denk wel dat uh, de andere heren waar we het net over gehad hebben, dat die met hem een deal hebben gemaakt. En uh, dat is ze goed recht. Maar ik denk wel dat het zo gegaan is, ja.
4: Maar het was sowieso. Nee, jij is... denkt dat ze een deal hebben gemaakt, Bjorn. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat die. Ja, dat hij helemaal niet zo'n uh, sterk, uh, zo sterke positie had als hij zelf dacht. Hè. Dat kan natuurlijk ja, goed,
3: dat, dat, dat is de andere optie. Uh, ja, daar moeten wij het ook alleen maar doen met wat hij daar zelf over zegt. En hij heeft altijd tegen ons gezegd dat hij uh, zwart op wit had dat hij het recht had om zijn 40% te verkopen. Dus ja, daar zijn we dan vanuit gegaan. Misschien, ja, het kan ook zo zijn dat hij uh, gaandeweg tot de conclusies gekomen van oh, dat recht heb ik misschien helemaal niet. Dus dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat het inderdaad een van die twee uh, opties moet zijn.
4: Ja. Misschien zullen we het ooit meer weten. Nee.
2: beslist. Het was sowieso heel bizar hè? dat hij, zoals, zoals jij al zegt, Jimmy, dat hij eigenlijk geen interview en niks geeft. Eigenlijk publiek naar buiten helemaal niet optreedt. En dan één of twee dagen voordat hij uh, begint te merken dat hij uh, overbodig is bij de club. Dat hij uh, opeens op Facebook, uh, ja, de, opeens fans letterlijk in een Facebook-postwoord begint te staan. Hè? Dat is natuurlijk een heel
4: bizarre situatie, vond ik dat. Dus, uh... Ja, dat, moet je, dat, dat lijkt me niet zo handig als... Uh... Dat ook, de, ook de, de type woordgebruik wat daarbij uh, kon kijken, dat, uh, ja, dat lijkt me niet zo verstandig.
2: Nee, ja. nee maar het, ik, ik vond het wel een vreemde... Ja, een vreemde ja, in, in, Amer in American football noemen ze dat een heel Mary, hè. Dat ze uh, <laughs> nog een, een laatste uiterste poging uh, om toch het uh, een ja, beetje naar zich toe te trekken. Ik begon ook wel bezig. Of ik heb met Cor gepraat ik ben uh, klaar geweest met hem om een plan op te zetten. En de dag dan nou, was het voorbij. Dat is een beetje bizar allemaal, maar... Uh, wel bekende kat in het nou, hè? Ja. Ja, ja de, ja, de soop eindigt in ieder geval niet, hè?
4: Nee, bij Roda wordt het nooit saai, hè? Wat dat betreft uh, kunnen jullie nog heel wat van die opnames blijven maken, dus... Uh,
3: Als Jimmy, ja, uh, wat, uh, uh, wat heb jij nou eigenlijk te zeggen tegen de supporters van Roda? Hoe, hoe, hoe moeten supporters zich nou voelen op dit moment? Is het iets van, ja, we moeten heel enthousiast zijn omdat een aantal heel vermogende mensen en partijen uit de regio willen instappen? of zeg je van ah, Denk me wat te voorbarig om nu al uh, de Polonaise te lopen.
4: Nou, ik zou een rode fan sowieso nooit adviseren om uh, al te vroeg de Polonaise in te zetten. Want dus de afgelopen jaren vaak, uh, zijn, ze, zijn ze bedrogen uitgekomen. Hè? Dus ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen dat als je fan bent, dat je zegt van jongens, uh, eerst zien dan geloven. Want ja, wat hebben we allemaal de laatste jaren al niet aan moois voorbij zien komen. Uh, Korotayev, ja goed, uh, die heeft dan weliswaar geïnvesteerd. Maar dat is uiteindelijk ook niet helemaal goed afgelopen. Pono eh, Marev, De La Vega, het was allemaal, eh, die gaf wel meteen interviews, nou ja. Eh, <laughs> ja. <laughs> maar ja, dat, is, dat, 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 dat was allemaal vanaf, eh, in het begin zag dat er allemaal prachtig uit. Eh, maar uiteindelijk, eh, de G7 weet ik wat allemaal niet. En Roda oh, staat nou waar het staat, hè. Dus, eh... maar zeg je jouw gevoel wel dat dit rond gaat komen? Ja, de mensen die ik erover spreek, zijn er heel positief over. En die zeggen allemaal: uh, deze maand, hè, in mei, uh, zou het uh, rond moeten komen. En weet ik wat allemaal. Ja, goed, ik, ik heb ook zoiets van: eerst maar eens even zien, dan geloven. Kijk, het verschil in, de, in, de, in dit geval wel. Uh, ten opzichte van vorige investeerders. Hè, um, want dat gold natuurlijk voor De La Vega, maar ook voor Krotaev. Dat je, ja, je hebt, als dit doorgaat, heb je wel mensen uit de regio. Uh, waarvan je. Je kunt achterhalen waar ze hun geld vandaan hebben, daar kun je nog van alles van vinden. Ik bedoel, Lubach had volgens mij een heel mooi filmpje over het bedrijf van meneer Rodenius. Dus los van of je dat allemaal kiest vindt of niet. Zijn het wel gewoon mensen met een track record die je kunt nagaan? Die uit de regio komen. Dus dat is denk ik al iets meer handvaten dan bijvoorbeeld De La Vega had. Oh, Oké, okay, well.
2: Vinden wij dan dat per se iemand uit de regio, omdat je uit de regio bent, geschikt bent? Kijk, die vraag is er vaker opgekomen, maar het moet wel iemand uit de regio zijn die wel de club een beetje begrijpt natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet ja. uh, onsterfelijk fan te zijn zoals Frits Schroef en Dadel misschien ook uh, soms een ja, beetje ja. te veel water bij de wijn te doen hè? en uh, je te veel te laten hè? leiden.
0: Ja, maar
4: je Frits Groef was, Frits was de, eigenlijk de ideale eigenaar. Dan dacht een de ja. voetbalclub in Nederland ja. van geweldig man. Zo'n man uit de regio met veel geld en een de ja, ja. club. Ja, ja. Wie wil dat nou niet? Nou ja, dat... Ja, maar kijk, ja, ja, ja.
3: Kom je, maar dan kom je natuurlijk op het punt neer. Je kunt wel mensen uit de regio hebben, maar het gaat dan natuurlijk wel om, uh, wat heb je voor ambitie en wat voor beleid stem je daarop af? Hein?
1: Precies.
3: Want ja, je Absoluut. kunt wel nog veel vermogende mensen uit de regio hebben. maar als er geen gedegen plan komt. of mensen aan het roer die weten hoe ze een voetbalclub moeten leiden. Ja, dan uh, gaat het geld uh, gaat er heel snel doorheen gedraaid worden. Hè? Dat heb je ook een fritschroef gezien. Dat is eigenlijk 20 nou, is miljoen
2: ja. mee, en er is ah, niks ja,
3: is mee gedaan. Goed.
2: Hoe de tijd van Frits Schroef als hij, als hij niet naar de verkeerde mensen had geluisterd. Dan was er meer voetbalkennis. en überhaupt wat meer uh, kennis voor de club. Had hij een huis gehaald. Dan had hij ook geen 20 miljoen. Uh, had hij uit het venster gegooid. Als hij dat 20 ja. miljoen eruit was gegooid. Was, was hij misschien wel beter gebruikt. Maar. Um, kijk en daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Hier en ook in de podcast. Kijk als er iemand nieuw komt. Je kunt de club net aan het leven houden. Met een bepaald budget. En je kunt de club ergens heen proberen te duwen. Dat we richting Eredivisie gaan. En ik denk met zo'n. Ja, met de mensen die er nu zijn, dat is toch. Uh, wat had jij gegoogeld Google Bjorn? Over een miljard uh, vermogen zit er achter. Met die mensen. Of een, uh, of een half miljard. Wat was het? Ik geloof 500 tot 600 miljoen zit er achter. Uh, met z'n drieën, uh, drieën samen. Ja, kijk, dat als we gaan FCR lijkt me heel logisch. Maar een fractie daarvan zou de club onder naar de Eredivisie kunnen helpen, in principe, hè? Over, een, over een periode van 1, 2, 3 jaar. Dus uh, ja, ga je de club nog net aan het leven houden, ga je hem net een de beademing leggen weer? Of ga je, ga je er ook ergens mee doen nu? Ga je de club gezond maken?
4: Ja. Ja, ik denk, denk ook dat dat, als je als investeerder in zo'n club staat, zal dat altijd het plan zijn, hè? om terug te gaan naar de Eredivisie. Want in de Eerste Divisie uh, is het voor Oda gewoon heel moeilijk om uh, überhaupt uh, levensvatbaar te blijven. Hè? Dus... Ik denk, als mensen daar instappen, zullen ze altijd als doel hebben om uh, die club terug naar de erevisite te loodsen. Want daar hoort de club natuurlijk ook gewoon thuis. Dus, uh, maar goed, ik, ik begrijp wel dat, dat ja, veel fans uh, sceptisch zijn. Dat ben ik zelf ook. Dus ik heb zoiets ja, Ook al sta je als investeerder uit de regio, misschien met, met, hè, dus heb je misschien een streepje voor. Uh, eerst maar eens even zien. Hè. Een, een goede algemeen directeur aanstellen. Een goede selectie neerzetten. Goed, ja. Een goed beleidsplan naar buiten brengen. Uh, ja. Ja, en dan, euh, mooie woorden hebben we al vaak genoeg gehoord natuurlijk. Hè. Dus euh, ook van de La Vega bijvoorbeeld, om, om als iemand te noemen.
2: De La Vega had die mooie woorden.
4: Die ja, nou, echt, in het begin het, klonk het, toch allemaal schitterend. Hè. Nee, Iedereen natuurlijk. was zo onder de indruk ja, van die had, presentatie had maar van, van hem op de, op de Mexicaanse <laughs> avond. Dan weet, ik, weet ik het allemaal wat niet meer. Nou ja, nou, dat ja we hebben ook gezien hoe dat, dat afgelopen is.
2: Ja, hij had alleen maar mooie woorden, hè. dat was het net. Maar, um, en je, heel even, in het kader daarvan, van zo snel mogelijk aan de Eredivisie... Um, het is heel even afgezien van, uh, van de investeerders en dergelijke. Uh, ik begreep dat Roda als enige met Telstra tegengestemd had. Dus tegen promotie van, uh, van de Kambuur en, uh, en de Graafschap. Klopt. We hebben we wel een aantal keer gezegd. zal het niet gemakkelijker zijn geweest voor Roda als, uh, als die divisie gewoon met 20 teams gaat spelen. En de Graafschap en de Kambuur de Eerste Divisie. Dan heb je misschien minder wedstrijden. Ja. Ook minder aantrekkelijke tegenstanders. Maar... Um, als roda, heb jij enig idee waarom Roda tegengestemd heeft of niet?
4: Uh, nou, de Jeffrey van As zei ook dat dat was eigenlijk uh, volgens hem het ideale scenario: dat ze, dat ze met 20 clubs in de Eerdivisie zouden gaan spelen. Uh, en dan, dan uh, 16 clubs in de Eerste Divisie. Uh, ja. Of uh, 18 clubs in de Eerste Divisie. Ja, 18 clubs, ja. Uh, maar ja, goed, dat, dat scenario is eigenlijk door het KVB al meteen. Terzijde geschoven hè, op die inmiddels brugte vergadering ja. uh, dus hij zei van ja we werden winn of meer uh, zeer nadrukkelijk gevraagd om toch maar een keuze te maken en toen uh, was er een standpunt nou het seizoen is, niet, is nou eenmaal niet afgemaakt Misschien speelde ook nog wel mee dat Van As niet over zijn hart kon krijgen om zijn nauwe liefde ADO te laten degraderen. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja,
2: dat, dat uh, zal er misschien wel in zitten. Ja, ja, maar
4: goed, dat toont al aan waarom je dat gewoon eigenlijk niet aan clubs kunt vragen, zoiets. Want ja. overal zitten belangen en, 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 en ja, dat kun je gewoon niet aan voetbalclubs overlaten. En als je dat al doet, moet je er naar luisteren en het niet zomaar de prullenbak schuiven zoals ze in Zijst hebben gedaan.
0: Ja,
3: het is wat bizar, hè? Er wel... zijn heel veel mensen boos op Roda, omdat Roda tegen promotie-declaratie gestemd heeft. En die, die sentimenten snap ik wel, maar als je puur zakelijk bekijkt, dan valt er voor dat argument: uh, er is maar drie kwart van de competitie gespeeld, dus dan kun je geen prijzen verdelen. Nou, daar valt op zich uh, wel wat voor te zeggen, vind ik.
0: Ja,
2: goed, daar valt wat voor te zeggen, maar laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, als je als kampioen, vooral als kampioen, met en schouders boven alles in de eerste divisie uitsteekt dit jaar dus dan vind ik het wel heel erg onsolidair als je zegt van, ja, oh, we vinden het niet realistisch dat jullie zouden promoveren. Dat vind ik gewoon een beetje, vind ik gewoon een beetje onzin. Moet ook een beetje logisch nadenken, wat ja. he? Maar het was kans geweest
3: dat Kambuur niet had gepromoveerd, heet Ja, die kans hey, was hey, niet maar ja, geweest. Goed, maar ja, voor Kambuur en RKC was dat wel duidelijk, maar voor de Graafschap en Adel was dat wel een stuk minder duidelijk, natuurlijk. Ja, het minder duidelijk, ja. Dat klopt, ja.
4: Ik, ik, ik had twintig clubs ook altijd het meest logische scenario gevonden. Het is zo'n rare situatie waar je nu in zit met die coronacrisis. Eh, met twintig clubs, dan, heb je, dan dupeer je de minste partijen. Ja. Ja, een paar ja, maar clubs in de eerste divisie die zeggen van we missen, we missen daardoor, we hebben minder wedstrijden, dus minder inkomsten. Nou ja, inkomsten zet recettes ga je waarschijnlijk sowieso ja, ik niet van halen. Maar want, ik ik kom op. En, Kijk, jongen, en dan kun je ja, gewoon compenseren met een, met een paar miljoen euro. hè?
3: Ja, maar de KNVB die wil sowieso al die eredivisie liever inkrimpen naar 16. Ja, dus dat
4: zou dan gaan we voor één seizoen. Hè?
3: Dus... Ja, ja, nee, oké. Okay. Maar goed, dat de KNVB liever niet naar 20 wilde, dat, uh, dat kon je van tevoren bedenken. Hoewel dat denk ik inderdaad wel misschien het meest redelijk was geweest. Nou, volgens mij, is het geen... volgens mij was het niet zozeer de
2: beslissing van de KNVB. Ja. Volgens mij wilde de burgemeesters het niet. Hè. Die hebben we tegen... volgens mij wel helemaal tegengestemd gestemd. Ze zeiden, we hebben geen zin in die dodeweegse wedstrijden. Uh, kost extra politie inzet, extra kosten, dan gaan we niet naar beginnen. Volgens mij was dat ja. toch het verhaal, hè? dat weet Jimmy misschien beter.
4: Dat heb ik niet helemaal uh, scherp, maar ja, ik zou denken dat valt... Om. Volgens mij gaan we nog heel lang zonder uh, publiek spelen in de stadions. Dus ik uh, ja. denk dat dat ook wel uh, qua politie -inzet te overzien moet zijn.
2: Ja, ik weet het niet. Ja, het, 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 ik, ik vind de hele argumentatie er zijn een heleboel argumentaties de laatste, de laatste weken die een beetje bizar zijn. Maar goed,
3: het zijn zo.
0: Ik ben wel heel stadions, benieuwd of... ze. Uh,
3: uh, waren clubs teleurgesteld geweest. Of waren er minpunten. Dus uh, ik denk niet dat, je het, de ideale, dat de ideale oplossing voor handen lag. Dat denk ik niet.
4: Nee, ja, maar de manier waarop het nu gegaan is, is natuurlijk uh, wel een redelijke klucht.
3: Ja, maar ja, dat is een
2: beetje KNVB eigen <laughs> Ja, maar ja, dat betekent niet dat het goed is, heb je al. Het is gewoon lomp geweest. Gewoon
0: heel ja.
3: erg lomp is het gebeurd. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar ik had ook niet de illusie dat de KNVB dit gladjes zou laten verlopen. <laughs> nee, niet echt nee.
2: ben je al benaderd om een, uh, om een club bij te staan bij of niet? nee, beetje jammer
3: hè? nee ja, goed, uh, ik zou Fortuna bijstaan als die wel zouden degraderen Ah, oh, <laughs> 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 ja, dat was
2: meteen
4: de laatste webcast geweest
3: ja, hè? ja. ja, ja. had Rob me meteen eruit gegooid dan
4: ja, ja, dus, dat dus, je, dat, uh, je dat, dat je dat adres niet meer moeten voldoen bij de sponsoren ja, Fortuna ja. was van bijstaan
2: ja, ja Hé, hey, maar uh, hey Jimmy, bedankt voor de, voor de update in ieder geval.
4: Ja, graag gedaan. Ja, graag
2: gedaan.
4: Leuk dat jullie en, de boel uh, nog een beetje leven houden zo deze tijd. Hè? Met, uh, met wat webcasts en podcasts en wat al niet meer. Ah, ja,
2: ja, blijven volgen.
4: Ik moest, moest nog heel even twijfelen of ik wel zou verschijnen dat je de vorige keer mijn bevriende collega Tim zo hard hebt aangepakt. Uh, Hop, maar, <laughs> ja,
2: maar... Ja, luister, luister. Hij... Hey, uh... Wat kan ik zeggen? Het is we zijn zo... allemaal heel
4: sportief bij de Limburger, dus we maken er geen probleem van. Nee, maar
2: luister, 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 luister. Jullie hebben jullie podcast vaak uh, kritiek. Daar mag ik ook kritiek uit, hè?
4: Zeker, zeker. Wij zijn de is... bewustte niet. Dus, uh...
2: Maar je collega Tim is wel vaak negatieve verorderd, dat weet ik wel. Dat maakt niet uit. Mag die zijn? Ja, is niet voor aanleiding toe,
4: hè? niks. laten we hopen dat dat... Laten
2: we hopen dat er geen aanleiding meer is. Ja, dat komt allemaal wel wel goed, Jimmy. Zo is dat. Ja. in ieder geval bedankt. Heren, nog een, nog een goede zaterdag. En ja. hopelijk ben ik ongeveer uh, snel het normale werk. Tot snel, hè? Oké, okay. doei. doei.
0: It feels